0: ...fotógrafo especializado en fotografía nocturna... ...os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com... ...donde podréis ver mis últimas fotografías... ...el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas... ...y podréis acceder también a la formación online... ...tenéis disponibles cursos para aprender la teoría... ...la iluminación, la composición o el procesado... ...en fotografía nocturna... ...pasad por la web y echad un vistazo a los cursos... ...en el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía... ...de rastros de estrellas... En fotografía nocturna, las imágenes con rastros de estrellas suelen llamar mucho la atención por las estelas que dejan esas estrellas en la fotografía. Es algo que no vemos con nuestros ojos y que yo creo que por eso sorprende muchísimo cuando las vemos. No solamente la primera vez, que yo creo que obviamente es cuando más, sino cualquier imagen en general siempre resultan muy impresionantes. Además, es un tipo de fotografía que puedes practicar durante todo el año, así que es perfecto para cuando no podemos captar la Vía Láctea, esa temporada que estamos, por desgracia, terminando ya y además para eh, la cual no necesitas tampoco un equipo muy avanzado. Eso sí, requieren invertir mucho más tiempo en el campo, conocer la técnica y evitar también algunos errores habituales. Ya aprovechando que acabo de publicar un curso online de fotografía de rastros de estrellas en el que vemos la teoría, la planificación, el trabajo en el campo y en el ordenador y sé que a muchos nos gusta procesar pero yo creo que aquí, igual que pasa también con la fotografía nocturna de Vía Láctea ese procesado es algo que termina de sacarle todo el potencial a la fotografía. Pues quería eh, grabar este episodio. Es verdad que no ha pasado un mes, que es lo que dije, que iba a haber de mínimo, pero ya sabéis que si puedo y tengo tiempo, mi intención es intentar conseguir esos dos episodios al mes. Y en este caso, pues justo como se acaba el curso, quería aprovechar para pues, comentar los conceptos y algunos puntos indispensables de este tipo de fotografía. Eh, antes de continuar, muchas gracias a todos los que me habéis escrito, ya sea en público, en YouTube, en redes sociales o también por mensaje privado, eh, entendiendo ¿no? la situación que comentaba en el episodio anterior sobre el ritmo que requiere, el trabajo que requiere conseguir esos dos episodios al mes. Así que mil gracias por entenderlo, mil gracias por vuestra ayuda y comprensión. Y ahora ya sí, vamos a hablar de esas fotografías de rastros de estrellas que yo creo que en general todos lo sabéis, pero bueno, pues si hay alguien que, que no las conozca, son esas fotografías en las que en el cielo, en vez de tener estrellas puntuales, tenemos una especie como de traza de estrella, una línea de un color más azul o más cálido, según cómo sea la estrella, y también con unas trazas más o menos largas. ¿Y cómo se consiguen estas imágenes? Bueno, pues debido a la rotación de la Tierra, la posición de las estrellas va cambiando en el cielo. Es algo que, a simple vista, es muy complicado de comprobar porque se mueve tan despacio que pues que no, nuestros ojos no la aprecian de forma instantánea, pero sí que si estás haciendo fotografía de vía láctea, pues seguramente has observado cómo la vía láctea se va moviendo en el cielo. Es algo que nos obliga también a andar con prisas si vamos a hacer alguna panorámica o queremos conseguir una fotografía de la vía láctea en vertical. Seguro que es algo que también has visto si alguna vez has hecho un timelapse o has visto el trabajo que ha hecho algún compañero, pues esas estrellas como decía, debido a la rotación de la Tierra se van moviendo en el cielo y en una fotografía de rastros de estrellas o de star trails nos aprovechamos de ese movimiento relativo de las estrellas para que en el sensor se registre su estela estas estelas de las estrellas van a ser arcos con centro en uno de los polos celestes y en el caso del hemisferio norte pues tendrán el centro en un punto que está muy muy cerquita de la estrella polar la estrella polar está cerca de esa intersección del eje de rotación de la Tierra con la bóveda celeste, pero no coincide exactamente. De hecho, si ves alguna fotografía circumpolar, una fotografía circumpolar es una fotografía de restos de estrellas con un encuadre hacia el norte y en la que se ve esa estrella polar y los círculos o los arcos que forman alrededor de ella, pues si te fijas muy bien, verás como la estrella polar, que es la más brillante de esa zona central de, de los arcos, no coincide perfectamente con el centro de esos arcos, sino que tiene una pequeñísima traza. Al final, para hacer fotografía de rastros de estrellas, debemos tener claro de qué depende la longitud de estas estelas. Y es muy sencillo porque principalmente será más grande cuanto más aleja esté la estrella del polo celeste y también cuanto mayor sea el tiempo que estamos capturando fotografías. ¿Y qué equipo necesitamos para hacer este tipo de fotografías? Bueno, pues aquí... Y al contrario que muchas veces, cuando hablamos de fotografía de vía láctea, que empezamos a hablar de tracker, de cámaras astromodificadas, objetivos muy luminosos, cámaras que trabajen muy bien a altos ISOs, aquí traigo buenas noticias, porque si ya practicas la fotografía nocturna, pues solo necesitarás, si no lo tienes ya, un disparador, un intervalómetro, en función del de método que utilices. Luego lo veremos, pero con una única toma, o si haces varias tomas para luego unirlas en el procesado. Si haces una única toma, con un disparador podrás superar ese tiempo de exposición máximo de nuestra cámara, que normalmente son 30 segundos, y pasar a modo BULL para controlar el tiempo de forma manual. Es verdad que hay algunas marcas de cámaras y además cada vez más, que te permiten la opción de seleccionar tiempos por encima de 30 segundos. No tienen ese problema de que tienes que controlar el tiempo de forma externa y además con un disparador, sino que directamente en la cámara puedes configurar ese tiempo de exposición y así evitar el uso de un disparador externo, que para mí, que no me gusta sacar muchos cacharros en la localización, es un punto súper importante. Y si optas por la técnica de varias tomas, que luego hablaremos de ellas, entonces necesitarás un intervalómetro para programar el tiempo de exposición de las tomas, el número de fotografías que vas a hacer y el tiempo que pasa entre que termina una fotografía y que comienza la siguiente. También aquí hay una buena noticia y es que igual que antes con esa programación del tiempo por encima de 30 segundos hay también muchas cámaras que tienen ya un intervalómetro interno así que es probable que tampoco necesites ni siquiera este accesorio. Así que como ya ves con un equipo de gama media y como mucho con un disparador o con un intervalómetro es más que suficiente. Y para hacer una fotografía de rastros de estrellas como comentaba antes hay dos maneras de capturar este tipo de imágenes mediante una única toma o capturando varias fotografías seguidas. En ambos casos, la longitud de las estelas dependerá, como también veíamos antes, además de lo lejos que están las estrellas del polo celeste, también del tiempo total que estemos capturando su movimiento, es decir, del tiempo de exposición en una sola toma y del número de fotos y el tiempo de exposición en el caso de que hagamos varias tomas. ¿Y cuánto tiempo tenemos que estar captando este movimiento de las estrellas? Bueno, pues va a depender de cuánto protagonismo quieres que tengan esas trazas y también de la orientación. Como decía, no es lo mismo encuadrar hacia el norte, donde hay que esperar más tiempo para que las trazas se empiecen a notar, que encuadrar hacia el este o hacia el oeste, donde las estrellas llevan una mayor velocidad lineal y que, por tanto, necesitan menos tiempo para que se vea su traza esperamos En general, yo creo que mínimo 45 o 60 minutos y lo óptimo serían dos horas. A partir de ahí ya va a depender también del de diafragma y del ISO que utilices para que se convierta la imagen en una maraña de líneas. Entonces yo creo que lo óptimo, dos horas, tres horas. El problema es que conseguir ese tiempo con una única toma no es posible sin conseguir un aspecto muy diurno en la fotografía que obviamente no es lo que buscamos en fotografía nocturna, o sin quedarte sin estrellas en el cielo porque has usado un diafragma muy cerrado y un ISO muy bajo para conseguir ese tiempo de exposición lo suficientemente alto. Y esta justo es una de las ventajas de usar el método de varias tomas para hacer una fotografía de Star Trails. En el primer caso, como decía, para una sola toma tenemos que usar un ISO lo suficientemente alto y un diafragma lo suficientemente abierto para captar estrellas en el cielo y por otro lado, un ISO lo suficientemente bajo y un diafragma lo suficientemente cerrado para poder conseguir un tiempo de exposición lo suficientemente largo para que esas trazas de las estrellas pues sean como queremos de largas, ¿no? que no se queden en un término medio y sean muy ambiguas. Una vez que tengamos estos parámetros de ISO, diafragma y tiempo de exposición, configuramos ese tiempo en la propia cámara, si tenemos esa opción, o en un cronómetro, ya sea en el reloj o en el móvil, si utilizas un disparador, o en el intervalómetro, si tienes uno, y listo. Y en el segundo caso, con varias tomas, puedes abrir más el diafragma, puedes también subir más el ISO, porque aquí no necesitas conseguir un tiempo de exposición prolongado para cada una de las tomas, porque aquí el tiempo de exposición será el que necesites para que tu histograma sea correcto en cada toma. Y cuando también tengas ya los parámetros claros, tanto de tiempo de exposición, como de ISO, como diafragma, Pon la cámara en modo bull, aunque el tiempo de exposición sea de menos de 30 segundos, es mejor que el intervalómetro, ya sea interno o externo, determine ese tiempo de exposición. Programa el intervalómetro con el tiempo de exposición que hayas obtenido, el número total de fotografías que necesites. Y aquí una recomendación, mejor pasarse que quedarse corto, porque siempre puedes parar el proceso cuando quieras. Si, por ejemplo, configuras para hacer 200 tomas y luego te sobra tiempo y dices, jo, ya haber hecho 300, pues ya no hay forma de arreglarlo. Entonces, mejor... Ponerle, yo qué sé, mil fotografías, aunque tú luego pares el proceso en la número 300. Y con un tiempo entre tomas de un segundo para dar tiempo a que la cámara almacene una fotografía y comience con la siguiente. Y cuando estés listo, haces que el intervalómetro comience a disparar y nada, solamente queda sentarse, disfrutar del momento, de la naturaleza y de la noche hasta que termine todo el proceso. Y a diferencia de hacerlo todo en una toma, en este caso tenemos que unir todas las imágenes para obtener la fotografía de rastros de estrellas. Podemos hacerlo usando Photoshop si te es más cómodo o programas específicos como Star Trails o Star Stacks. Cuando ya tengas todas las fotografías unidas, ya puedes ir a Photoshop o a tu programa favorito de, de procesado para terminar de editar la fotografía, igual que lo harías con una fotografía nocturna normal. Y he estado hablando todo el rato de fotografías de rastros de estrellas y que si encuadras hacia el norte, puedes conseguir una fotografía circumpolar en la que tienes la estrella polar, que más o menos estaría quieta, no tiene ninguna traza, con los arcos del resto de estrellas que van rotando a su alrededor. Pero, usando esta misma técnica, también podemos conseguir no solo esa clásica fotografía circumpolar, sino también espectaculares fotografías con el ecuador celeste, que no es más que la proyección en el cielo del ecuador terrestre. Como os decía al principio, en cada uno de los hemisferios las estrellas describen arcos centrados en el polo celeste correspondiente y el color celeste lo que hace es dividir las estelas con centro en el polo celeste del norte y del sur creando un efecto que es súper bonito en nuestras fotografías la técnica para capturar el color celeste pues es la misma que para hacer una fotografía circumpolar no tiene más misterio lo único que sí que tienes que tener en cuenta es que así como para fotografía circumpolar orientas la cámara hacia el norte o hacia el sur según en qué hemisferio te encuentres, hacia el norte si estás en el hemisferio norte, hacia el sur si estás en el hemisferio sur, pues para fotografiar la intersección del ecuador celeste con el horizonte tienes que encuadrar hacia el este y hacia el oeste y además también, según la latitud en la que te encuentres y la focal que utilices, puedes ver también el punto de mayor elevación encuadrando hacia el lado opuesto del polo celeste, que en el caso en el que estamos, del hemisferio norte, sería encuadrar hacia el sur. Sería algo así más o menos como, eh, imagínate, el arco de la Vía Láctea. Lo que pasa es que en este caso no va cambiando su elevación con el tiempo, sino que tiene una elevación fija. Tendríamos, por ejemplo, en el hemisferio norte, un extremo del ecuador celeste, como puede ser también un extremo de la Vía Láctea, a nuestra izquierda, hacia el este. Otro extremo del ecuador celeste, lo que sería el centro galáctico en la Vía Láctea, a nuestra derecha, al oeste. Y el punto de mayor elevación de ese ecuador celeste que siempre va a estar hacia el sur. Y como decía, cuanto más cerca estés del ecuador, más alto va a ser esa, esa elevación. Para mí el problema de este tipo de fotografías es que, primero, requiere un trabajo en el ordenador para quitar trazas de satélites, trazas de aviones, que según donde vivas puede ser una auténtica tortura, y también que requiere mucho tiempo en el campo. Lo que yo hago es usar un segundo cuerpo para este tipo de fotos y además, como hemos visto, no hace falta un equipo avanzado, o sea que puede ser un equipo, una cámara y un objetivo que tenga mucho tiempo, no hace falta un objetivo muy luminoso, no hace falta tampoco una cámara que trabaje muy bien a altos ISOs y cuando llego a la localización, y una vez que ya ha anochecido, dejo ese segundo cuerpo haciendo muchas tomas. Yo suelo hacerlo con la Sony A7II, que tiene la batería antigua de Sony, que dura menos, pero bueno aguanta entre 2 y 3 horas. Y si hace frío o si necesito más tiempo, aunque es verdad que con tres horas más que suficiente, lo que tengo es una batería falsa con un cable, de tal forma que conecto la batería dentro de la cámara como si fuera una batería normal, sale un cable y ese cable lo conecto a un power bank. Y además configuro todos los parámetros de disparo con una aplicación interna para que haga todas las tomas y así me evito depender del intervalómetro y que se quede sin pila a mitad de la sesión. Las primeras veces recuerdo que utilicé esta aplicación, no era consciente de que tenías que volver a enfocar y sobre todo que esto fue lo que me causó el problema, de que tenías que volver a indicarle el formato de archivo en el que querías que guardara las imágenes. Yo imaginaba que utilizaba el mismo archivo que habías configurado ya en el menú principal, que sería en este caso ROW. Hice todas las fotografías, además utilizando la técnica de ilusión variante y cuando llego a casa me encuentro que habéis parado todo en JPG. Y obviamente intentar levantar unas fotografías nocturnas tomadas a ISO 1000 de un JPG era muy, muy complicado. Así que esa sesión se fue a la basura. Pero bueno, una vez aprendido ese error, pues ya sé que tengo que volver a enfocar. El archivo ahora ya sí que se queda seleccionado siempre en RAW. Ya eso ya no me preocupo. Y además así con eso... Pues eh, me evito depender de un intervalómetro que, por cierto, me da siempre mucho miedo que se quede sin pila a mitad de la sesión, porque bueno, Murphy siempre está por ahí acechando, y si no es una cosa, es con otra. Y mientras la 7.2 está haciendo fotos, pues yo me voy a otro sitio que esté cerca a hacer panorámicas, fotografías con iluminación, o incluso otra fotografía también de rastros de estrellas. Por ejemplo, hace poco estuve en una localización que el sujeto eran dos enormes peñas. Ya publicaré un videoblog de esta salida, así que prefiero mantener el misterio, y puse una cámara orientada al norte para hacer una circumpolar, en este caso la a 7 otra en el extremo opuesto de esa localización, que era todo un entorno súper grande, además con valles, y casi esa segunda cámara estaba a un kilómetro de distancia de la primera, ahí dejé la a 74 y yo mientras estaba con nuestra modificada haciendo una panorámica y también vía láctea vertical. Es una paliza, de hecho entre ir y venir, bueno pues yo creo que recorrí unos cuantos kilómetros solamente configurando y dejando y recogiendo cámaras porque al final pues eso, desde que anochece no paras pero yo creo que es una buena forma de exprimir al máximo cada salida y que sea más rentable. Y además, y hablando de rentabilidad, con esas fotos que haces para un Star Trail puedes conseguir una fotografía de estrellas puntuales y encima tienes la ventaja de que tienes muchísimas tomas para apilar y quitar el ruido un time-lapse del movimiento de las estrellas, por ejemplo, alrededor de la estrella polar o del centro galáctico de la Vía Láctea y también esa fotografía de rastros de estrellas. Yo, de hecho, de esa localización, pues aún no las he editado, pero mi idea era hacer una fotografía circumpolar, time-lapse del movimiento de las estrellas alrededor de la estrella polar, la panorámica, fotografía con la Vía Láctea vertical, time-lapse del movimiento de la Vía Láctea y también una fotografía de rastros de estrellas con esa orientación hacia el centro galáctico, que es también esa orientación que nos permite ver un poco del ecuador celeste. Bueno, pues todo esto lo vemos en el curso de fotografía de rastros de estrellas, obviamente con mucho más detalle, con muchos ejemplos durante casi dos horas y media de vídeos. Vemos de qué factores depende la longitud de las trazas. Cómo hacer una fotografía de rastros de estrellas con una sola toma y con varias tomas. Las ventajas e inconvenientes de ambos métodos, porque hay muchas ventajas de uno frente al otro, aunque también tiene sus problemas. ¿Qué consejos debemos tener en cuenta y qué errores debemos evitar? Cómo conseguir también trazas largas, con color y con un suelo correctamente expuesto. Cómo eliminar también las trazas de los aviones, satélites o las luces que se nos cuelen, por ejemplo, en la parte del suelo el equipo que nos hace falta, cómo planificar también una circunpolar y un ecuador celeste con ejemplos mediante una aplicación móvil, además fotografías que yo hice en su momento, así que son ejemplos reales de los que verás cómo quedaron esas imágenes. Veremos también cómo unir todas las tomas con pocos clics de ratón y conseguir además unas trazas suavizadas y por último en el procesado cómo resaltar las trazas y sacar su color. Y además, hasta el día 24 de septiembre, a las 23.59 hora de Madrid, tienes un 30% de descuento utilizando el cupón PODCAST. Así que ya sabéis, podéis entrar directamente en mi web o desde el enlace que os dejo en las notas del programa. Y por cierto, antes de terminar el episodio, retomo una sección que en su momento empecé. En el último episodio que grabé yo solo se me olvidó por completo, que es el de la fotografía explicada. Y hoy os quiero hablar de una fotografía que ya publiqué hace tiempo, que es una panorámica cerca del Libón de Respomuso, en el Pirineo de Huesca, un sitio que cuando lo vi por internet me alucinó porque es un sitio chulísimo, con una silueta de las montañas espectacular. Publiqué además un videoblog eh, de, de esa escapada al Libón de Respomuso, que espero que hayas visto y si no, pues ya sabes, en mi canal de YouTube lo tienes. Y bueno, a ver que abro Lightroom para ver los parámetros y que no me deje nada de contarte es una panorámica que está hecha con dos filas, la fila superior para captar el arco completo de la vía láctea está hecha con una montura ecuatorial y son 7 tomas con unos parámetros de ISO 800. Ya sabes que utilizo la técnica de ISO variante. en este caso era con la Sony A7 III, que me permite bajar hasta ISO 800, 20 milímetros de focal, diafragma de 2,8 y 180 segundos de exposición gracias a esa montura cotorial, que para mí, entre astromodificar la cámara o comprar una montura cotorial, para mí el salto eh, que te da una montura cotorial es bastante grande, es verdad, que requiere eh, más trabajo en el campo porque tienes que alinearlo con el eje de rotación de la Tierra, tener muchísimo cuidado al montar todo, eh, luego también, por supuesto, en el procesado implica mucho más trabajo para unir la fila del cielo en la que sale el suelo movido con la fila del suelo en la que sale el cielo movido, bueno, pues eso requiere su trabajo, pero para mí la calidad que ganamos, la información, la luz que podemos captar con esos, en este caso, tres minutos de exposición es impresionante y hace que las fotografías den un salto bastante grande eh, a nivel de señal, a nivel de detalle que puedes conseguir luego en el procesado porque es un archivo RAW que es buenísimo. Y como decía, que me enrollo, Siete tomas para la fila superior con el tracker, siete tomas también para la fila inferior, en este caso también, mismos parámetros, ISO 800, 20mm, f2.8 y 3 minutos de exposición. ¿Y por qué quería contar hoy esta fotografía? No solamente por, bueno, si nunca habéis hecho una fotografía, una panorámica con montura cotorial, que vierais eh, cómo se hace, además en mi caso intento siempre buscar que la exposición del cielo y la del suelo sean iguales para que luego obviamente a la hora de unirlo en el procesado sea coherente y no queden cosas raras porque también eh, hubo una anécdota muy curiosa había dejado ya una cámara haciendo un time lapse como decía antes lo que siempre suelo hacer dejo ahí una trabajando y yo me voy a hacer mi panorámica empiezo a hacer la panorámica y empiezo por la parte del cielo ya estaba la vía láctea, en la posición que quería así que mira lo hago, me lo quito de encima y luego ya puedo hacerla del suelo sin ninguna prisa empiezo por la parte de la derecha yo creo que siempre suelo empezar por la parte de la derecha sin ningún motivo en concreto y según voy avanzando hacia la izquierda veo como por la derecha empiezan a venir nubes y que además me van cogiendo, van más deprisa que yo a la hora de hacer las fotos además el tracker hubo algún momento que lo debí mover al mover la cámara, al mover el encuadre o no apreté muy bien la palomilla de la rótula no lo sé el caso es que en algún momento tuve que repetir alguna de las tomas y claro, son tres minutos, tres minutos vas viendo cómo las nubes entran y digo, ostras, que es que no llego al final de la panorámica y me va a estropear las nubes esa, esa panorámica. Por suerte, conseguí terminar esa fila del cielo y luego ya la del suelo, bueno, pues las nubes me daban igual. De hecho, estaba, la estaba revisando y el cielo está prácticamente cubierto por nubes. Pero bueno, como decía ya, me daba exactamente igual y, y conseguí sacar mi, mi panorámica y luego montarla en casa. Así que, ¿qué lección aprendí de esa escapada? Hay que empezar la parte del cielo de una panorámica... Siempre por el lado de donde viene el viento. ¿Por qué? Porque si de repente aparecen nubes, esa parte ya la has hecho y será menos probable que te acaben pillando. ¿Que te pillan? Bueno, pero por lo menos si te pilla, será en el último o en el penúltimo encuadre y no en todos. Tú imagínate que en este caso, en vez de empezar por la derecha, que es por donde venía el viento, empiezo por la izquierda. Habría hecho seguramente dos encuadres sin nubes y el resto estaría completamente nublado. Y encima, en este caso, era el centro galáctico lo que quedaba oculto Así que hubiera sido un desastre de foto. Y por cierto, si no la has visto, te dejo también el enlace a esta fotografía en las notas del programa para que la puedas ver junto con también ese videoblog que comentaba al principio. Y antes de terminar el episodio, antes de despedirme, te invito a que cuando subas tus fotos a Instagram, ya sea de panorámicas, de vía láctea o de rastros de estrellas, que incluyas el hashtag aportando AportandoLuz para que podamos verlas y además compartiré las mejores fotografías en las historias de la cuenta de Instagram del podcast Aportando Luz y hasta aquí este episodio dedicado a la fotografía de Restos de Estrellas si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo